0: Nu ska vi prata om varför hundar attackerar och vad lösningen är. Kan en lösning vara att förbjuda vissa raser som ju en del tycker. Säg välkommen hit till hundcoachen Fredrik Sten. Stort tack. Du, varför attackerar en hund om vi börjar mm, där då? Ja,
1: det är en bra fråga och jag brukar säga så här av tre olika anledningar kan man säga. Ett, det är det som vi kanske känner igen mest, jag vaktar något. Mm. Alltså ett tuggben eller en bra sovplats eller vad det kan vara. Ofta är det barn som råkar illa ut och de kryper på hunden och så vidare. Det är en anledning. En annan anledning är ju att hunden blir rädd. Och det ser ungefär likadant ut som att man tränger hunden. Det vill säga att hunden hittar ingen utväg, därför vill den bita. Mm. För att freda sig. Båda de två anledningarna handlar ju om för hunden att skapa avstånd kan man säga. Ja, just det. Men det är inte de attackerna som är farliga. Nej. De gör ju ont och kan ju bli skador. Men det vi ser exempelvis som det vi såg i Kortedala där är det ju inte fråga om det, utan Nej. där är det ju frågan om en hund som har en enorm lek- eller kamplust kan man säga, som helt enkelt mår bra av den kamphandling den utsätter en annan för, så att säga. Och där, där börjar det bli farligt på riktigt, tycker jag.
0: Och vilka hundar är det som har den här kamplusten, eller är det alla?
1: Ja, man kan säga så här, kamplust är... Och det här, nu blir det jävligt avancerat här. Kamplusten är ju den en jättefin egenskap ska jag lära min hund att söka efter narkotika så är det kamplust ska jag lära min hund att dra mig i skidspåret så är det kamplust, ska jag lära min hund att gå en fin lydnad så är det kamplust men det handlar ju också om kamplust när den biter då mm. och då kan man, brukar man säga så här och det står ju inskrivet i djurskyddsförordningen också att en hund med en extremt stor kamplust som är svår att bryta då är det förbjudet att ha och det är väl det vi ser typ Kortedala. Man sparkade på hunden, man slog på hunden. Hunden mm. gick inte att bryta i sin kamphandling. Mm. Och där blir det krångligt, bökigt, farligt och så vidare. Och så lägg till en oansvarig hundägare på det då. Så blir det ja. ju riktigt illa. Ja.
0: Ja, det, det var ju en fruktansvärd attack. Mm. Och när man läste om det, väldigt läskigt. Jag oh. tänker ju att det är, in, det är ovanligt med den typen av hund. Eller oh. har jag fel?
1: Nej, fast det, det är det väl. Alltså det är det väl. Det är väl klart ovanligt. Sen, sen, sen så just nu, då av olika anledningar, så har ju lyft, lyfts fram en himla massa Och de senaste åren då kan man väl säga så är det väl, nu kanske jag har fel på någon siffra. Men Det kanske är en åtta. 12, 14 sådana angrepp vi har hört talas om och sett mm. eh, där vi har haft dödliga utgångar på två av dem dessutom. Mm. Eh, och det är ju givetvis för mycket men det är ju ganska ovanligt trots allt då.
0: Ja just det, ja. just det. Det har ju i andra länder så har man bestämt sig för att förbjuda vissa raser, mm. det har också, också lagt in motioner här i Sverige mm. på att man ska göra det. Och jag tänker vi ska prata vidare om det mm. strax här. På Lysande. Här. Jag gästas av Fredrik Sten, hundcoachen vi pratar om hundar som attackerar och vad som kan vara lösningen på det här. Och som jag sa innan så har man ju bestämt sig bland annat i Storbritannien för att eh, förbjuda vissa raser där den här American Bully XL mm. det har lagts motioner även här i Sverige på att förbjuda vissa raser. Är det det som är svaret på problemet?
1: Nej det är ju inte det tyvärr. Och då kan man väl säga så här att jag hade varit den första som hade räckt upp handen om det hade varit det. För ja. det är ju inte klokt det här liksom, att det som sker, sker. Men det är så här, för det första då så är American Bully XL, det här är ingen ras. Utan det är ju en, en mix av en mängd olika hundar. Och då har man löst i England då väldigt enkelt så här: nej, men då går vi på utseende. Hundar som ser ut på ett visst sätt klassar vi som Excel-bully. Okay. Och så tar man bort dem. Ja. Det skulle aldrig funka i Sverige. Alltså nej, nej, rent nej, det juridiskt oerhört. eller rättssäkert. Eller så, ja. så i Sverige då har man riktat in sig på Amstaff. Och jag förstår att man har hamnat där. Men det är jätte tokigt liksom.
0: Varför förstår du att man har siktat in sig på Amstaff? Eh,
1: för att, för gemene man så ser det ut som Amstaff, de här hundarna. Ja. För gemene man. Eh, men man kan säga så här då, att alla olyckor jag har studerat, och jag, jag har ju inte dunder koll på allt men jag har mer koll än gemene man. Det kan mm. jag säga. Mm. Med mina kontakter inom polis och vad det nu kan vara för någonting. Det är, vad jag vet så finns det inte en av de här allvarliga attackerna som har skett via en Amstaff. Okay. Utan det är andra raser Ja. Alltså Rottweiler, Malinois Som man inte ens har pratat om Nej det har man ju inte Och sen blandisar ja. Där det säkert finns Amstaff inblandat ja, bland... I de här blandisarna kanske är tio olika hundar mm. Och där finns det säkert Amstaff mm. säkert mm. Men det blir ju jättefel då om man pratar om ett amstafförbud så att säga. Ja
0: just det. det, skulle slå helt galet. Det skulle slå
1: helt fel. Det skulle bara vara de som sköter sig som skulle bli drabbade av förbudet. Och sen går ju, om jag får använda uttrycket, skithundarna fria då, För ja. det går ju inte att bevisa att det är Amstaff i dem. Och då säger någon, så här, ja, men då får man göra ett DNA-prov. Ja vad ska det säga? Ja. För DNA-testar du, din Jack Russell och min chefer- var, de är ju också Vad ja, ja, ja. drar vi gränsen så att säga ja,
0: Det blir för luddigt ja, det blir Men vad, vad skulle behövas då För att komma till rätta mm. med hundattacksproblemet Tycker du?
1: Oh, nej, det, det är ju, vi har ju en bra lagstiftning i Sverige Faktiskt har vi, men den följs ju inte eh, Lagstiftningen säger ju, först har du det här strikta ägaransvaret Som är solklart, du mm. är allt ansvar för vad din hund gör mm. Sen har du ju djurskyddsförordningen Där det står att du inte får ha hundar som riktar intresse av att kampa mot människor eller andra djur ja, Då är det rätt många som åker bort redan där ja, just det. Och det är oavsett ras ja. så, att säga. så det är ju ett bättre verktyg. verktyg Sen har vi ju de kommunala ordningsreglerna Där det är koppeltvång Ja. och det är ju en fråga jag skulle vilja ställa till polisen som jag inte har gjort, men hur många böter för att de inte haft koppel på sina hundar har de delat ut, ja, och det är ju i princip noll,
0: ja.
1: man kanske skulle börja använda sig av de lagar vi har
0: börja följa ja. lagarna helt Precis. enkelt
1: ja. och länsstyrelsen då, som har ansvaret för det här, de sliter nog men de har ju inte kunskap och resurser för det här de hade ju känner de har ju haft kännedom av flera hundar som har liksom attackerat mm. sen tidigare, men mm. man har inte åtgärdat det här nej, nej. Då, då är det ju svårt så att säga. Det är ja. ungefär som att ha en hastighetsbegränsning och så står man och skjuter med laser men man struntar i dem som gör så fort. Man, man gör fort.
0: ingenting åt
1: problemet så att säga. tycker jag. Ja,
0: ja det är det verkligen. Ja, vi pratar om problemet med hundar som attackerar och eh, pratar också då om vad lösningen skulle kunna vara det är hundcoachen Fredrik Sten som är här och mm. nu har du varit väldigt tydlig med att den svenska lagstiftningen, om den följs mm. så skulle vi kunna komma till rätta med stora delar av ja. problemet. Eh, vad behöver myndigheterna eller personer mm. som sitter på makten eh, har med sig? Eller vilken typ av
1: resurser behöver de? Ja, det är ju jättesvårt för mig att svara på. Jag vet inte riktigt om det är mitt område heller om jag ska vara riktigt ärlig. men jag tassar in lite försiktigt. Ja, gör det. Gör det. Passa man kan, på. Man kan väl säga så här då, att det är ju inte på stureplan det här sker. Utan Många gånger är det ju miljöer som redan är utsatta. Mm. Alltså, ja, socioekonomiska områden pratar man om. Inte alltid, men många gånger. Ja. Och det är klart att det är ju jättesvårt för en tjej eller kille då, eh, från Länsstyrelsen kanske, och i de här miljöerna helt För det
0: intressant. är länsstyrelsen som är ansvariga ja. för hundar och problemhundar. Ja, precis. Som ska skicka ut någon då om det är ja. någon som ringer. Ja.
1: Och där, där, där tar du ju tvärstopp liksom, uh -huh. av, av förklarliga anledningar. Uh -huh. Men det jag också tycker att man borde titta på... Och det har jag ju nämnt i, i tusen olika sammanhang här. Det är ju någon typ av reglerad avel. För det är ju så här att idag kan ju jag... Ha en tokig Rottweiler mm. som bit, äter barn till frukost. Mm. Som dessutom har ont någonstans. Kan ju jag para med din motsvarande hund. Mm. Och så parar vi dem och så bara, wow vad kul. Det är fritt fram att para
0: hur som helst. Det är fritt. Ja.
1: Och där måste man ju också titta givetvis. Liksom, ska det verkligen vara så? Vad skulle
0: Nå det kunna leda till om vi skulle få till en sån förändring?
1: Jo, och då, då kan man tänka sig så här då, man tänker sig en skala. Den extrema vänstersidan har vi kenneklubbens regler. Det är mentaltester, det är hälsokoller, det är tävlingar, det är bruksprov. Alltså det är extremt. Ja. Och så på den andra sidan har vi ju inga regler alls. Mm. Och däremellan finns det ju en lång skala som man skulle kunna liksom lägga in. Men ta då exempelvis här, okej okay, vi skriver in i djurskyddsförordningen. Ska du avla på din hund så måste du ha ett veterinärintyg på att din hund är Sund och frisk. L Låter ju rimligt. Låter rimligt. Eh, då måste alltså skitstöven gå med sin tokiga hund till veterinären. Betala 3000 kronor för det vad det kostar. Ja. Och få ett veterinärintyg. Ja. Och när du åker dit så kanske veterinären säger Men Snälla, du, din hund du, har ju öroninfektioner eller vad det nu är. Så tyvärr, du får det inte godkänt här. Mm. Den lilla regleringen Just skulle det. kunna göra en enorm skillnad. Ja. Och då säger någon, Om oh, de avlar ju ändå. Jo, men vi kan ju börja med att ha ett regelverk. Liksom. Och, så, och så följa det så att säga. Så jag ah. tror att någon typ av reglering ska man titta på. Eh, och sen givetvis eh, så ska man ju titta på det här med skatteverk och ekobrott. Ah. Det här är ju stora pengar i det här. Ja, det alltså klart. börja följa upp lite grann. Gör man rätt för sig när det gäller skatt och moms.
0: Oh. <skratt> Va, vad känner du inför framtiden då? Finns det liksom hopp om de här mm. frågorna? eller Hur mm. ligger vi till med att?
1: Jag tror det finns gott hopp. Jag tror faktiskt det. Jag vet att man redan nu har. Bör ryckt upp sig. Jag fick ett telefonsamtal från en god vän häromdagen. Tack kompis, jag har lite att göra nu. En polisbesiktningsman, han har aldrig haft så mycket hundar att testa som man har nu. Då. Ah, okay. Så det, det håller ju, och så är det ju med allting. Samhället går upp och ner, vi får problem, sen greppar man det här liksom, ah, och då ah. blir det ändring på, så att säga. Så ah, jag tror det. att det kommer bli ordning. Ah. Sen tror jag att det är en lite, lite av en pandemieffekt också, faktiskt. På
0: vilket sätt då? Ja
1: men, alltså, Det var ju... Det har alltid varit populärt att ha hund i Sverige, och under pandemin Vart det ännu mer populärt. Alla skulle ha hund, och det avlades en jävla massa hundar, man parar med allting. Ja, den ja. ja. frågan var så
0: himla stor. Ja. ja.
1: Och de hundarna nu börjar bli så här två, två och ett halvt, tre år. Ja. Och det är klart att man inte är intresserad på riktigt. Och den här stackars hunden, man drar, ja, det är lätt att det är de som är de här typen av hundar som ställer till elände, tror jag. Ja, just det. Va, en va,
0: vad har man för ansvar som hundägare då?
1: Hundraprocentigt fullt ägaransvar mm, faktiskt. Mm. Och det är ju en bra regel eller lag på det så sätt att man behöver aldrig tvivla. Liksom. Det finns aldrig några omständigheter utan jag är alltid ansvarig för vad min hund gör. Mm. Oavsett omständigheter. Mm. Så, så, så är det ju. Du har alltid strikt ägaransvar.
0: Det får vi skicka med alla hundägare. Mm. Jätteintressant att höra dig i den här frågan. Tack snälla Fredriksten för att du kommit. Tack kom för att jag hit.
1: fick komma.